0: i kunskapsfabriken. Hej igen. De flesta avsnitten i den här podden brukar handla om specifika projekt, studier eller verksamheter. Där man undersökt eller startat något som vi i NSPH tycker är viktigt. Men ibland har vi gäster som genom att helt enkelt berätta om sig själva kan belysa en hel rad frågor, perspektiv och idéer som är angelägna för oss. Det är personer som har en egen berättelse om ohälsa och återhämtning. Egen erfarenhet av vård och omsorg. Och av att engagera sig ideellt och att försöka påverka samhället till det bättre. Lena Larsson som bor i Östersund är en sån person.
1: Jo, jag kommer från en liten i faktiskt uppe i Norrbotten. Så där jag växte upp på och jag var älst och vi hade två yngre bröder och... Och så var det mina föräldrar och sen bodde farfar med oss också.
0: När är du född?
1: 56 är jag född.
0: Mm. Du är lika gammal som Ingmar Stenmark alltså?
1: Ja, <laughs> jag faktiskt. Jo, det var, det var flera sådana här 56 år. Precis. Jo då. Det... Så att det, och sen har jag, gick jag i, ja, i en byskola de första sex åren. Och, och där var det faktiskt mobbad från första dagen i första klass. Och ända, ända fram till de är åttonde klass i högstadiet då. Så.
0: Hur kom det sig?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det berodde på. Det kan ju, kan det väl på att jag vet som inte barn riktigt att vara med andra barn och så. Nej, ah, just det. Mm. Nej, jag vet inte om det kan ha varit det. Och sen var jag ju då. Mörkår och brunar. Det var just inga andra som var där.
2: Nej, nej. Ja,
1: oh, just det. Ja, jag så. Ja. Det blev så. Och mm. sen uh, hanterar jag väl inte det så jättebra från början när det var mobbad och så. Jag började gråta och så då när det mm. var mobbad och så. så. sen så fick jag lite mer skinn på näsan eftersom. Mm. Så, och jag upphörde så småningom.
0: Men du berättade också att du redan som liten hade någon sån här liksom stark drivkraft att påverka.
1: Ja, jag, jag kunde liksom inte riktigt acceptera. Alltså, alla barn är med om det där, att man inte får bestämma någonting och få nej om allting när man är mm. i tre-flerårsåldern. Det är ju naturligt den där processen och så. Men jag kunde inte acceptera där att det skulle vara mina föräldrar som skulle bestämma om allting. Och jag glömmer mycket för det. Varför kunde det vara så? Och, och så tog jag det så småningom då med min far för då sa han att ja det är riksdagen som för jag tänkte så här att det måste ju vara någon som bestämmer med mamma och pappa. Då. Han kan ju inte bestämma om, allt, om allting. Eh, därför att min farfar hade ju liksom... Eh, tag, ja, vi hade fått väldigt bra kontakt med varandra. Från mm. det kanske var ett och ett halvt, två år. Och han, han var ju inte van att läsa sagor eller sjunga några sånger och så. Men han tog fram en liten jordbro. Och så började han berätta för mig om olika länder och vilka som bodde där och så. Och jag har ett starkt minne av att han sa: Han vred liksom på jordbågen. Och så sa han: Och här på andra sidan jordklotet, här i Kina. Och då tänkte jag så här: Men det kan ju inte stämma det där att mamma och pappa bestämmer med allting, eftersom de kan ju inte bestämma över Kina. Och, och Kina ja, just så det. <laughs> jo. Ja. Och då pratade jag med farbror om det och då sa han att ja det är riksdagen som bestämmer sånt där och, och då visste jag att jag hade en farbror som var riksdagsledamot och, och då tänkte jag nej då ringer jag till honom.
0: Men honom fick du liksom någon slags relation till sådär just på, för det här att han var riksdagsman också?
1: Ja jag fick det. Jag hade inte haft så mycket relation med honom direkt innan. Så vi, vi träffades liksom när han var hemma från riksdagen på jul av nio år och sådana gånger. Men ja, vi hade som ingen riktig relation innan. Men sen jag då ringde honom när jag var i fyraårsåldern. Och jag frågade liksom varför får inte jag bestämma om någonting? Varför får inte barn bestämma? Och, så? och han började förklara för mig hur det hängde ihop. Så så fick vi en väldigt bra relation. Då mm. satt det blev så.
0: Men hur gammal var du då? Då hade du knappt skolan.
1: Nej, jag var fyra år <laughs> ungefär jag var. Jag ringde och då var på den tiden så var det växel, växel. Så man ville inte kunna telefona med utan till. utan vi ställde ringde först och till växeln och där jag ändå en tank. Och pappa det förklarade hur det går till i växeln och så så att eh, jo, alltså, då skulle jag komma till riksdagen. och mm. och kommer kom ju fram där. Och, då var jag en man som pratade, du brukar kalla det riks svenska. Mm. Så jag förstod att det hade kommit fram rätt på rätt ställe. Och sen sa jag att jag ville prata med höraren Lar, som min farbror mm. jag då. Och så var jag kopplad till honom och så.
0: Var första gången?
1: Jo, jag var väldigt så. Ja, och, och sen var det ju så, så mycket som var förbjudet med. De var barn. Jag fick inte rara ens- under telefonen så då gjorde jag det där i svig när mina föräldrar inte var inne och så. Mm. <laughs> så och <då. laughs>
0: Men sen hade du varit- på eh, påstridig också- sen när du gick i skolan.
2: Eh...
1: Ja, jag var det. Mm. Därför att det, när jag började då- i ettan när jag var sju år så- hade jag förväntat mig- för jag hade länge velat lära mig- läsa och skriva och så- och då hade jag förväntat mig att det skulle jag få göra när jag kom till skolan. Men jag upplevde att det var inte så mycket fokus på just det där att lära sig, läsa och skriva och räkna. Utan det handlade mer om att lära sig salmer utan till. Och, och det protesterade jag emot liksom, i skolan. Men de sa att de kunde inte göra någonting åt det. Det var inte de som bestämde om det i den skolan. Men jag tog reda på allt eftersom vem är det som... Liksom, bestämmer om sådana saker. Mm. Och, och då fick jag att vara var Och då ringde jag rektorn och han sa nej det är det inte jag. Det är och sådant. Och då sa jag, men ja då vill jag komma till skolstyret. Och, ja, och, och då var jag till skolstyret som argumenterade för att det där ska förena. Och sen så ringde då någon generaldirektör från Skolverket till mig. Och eh, sa att, eh, att hon höll med om det fullständigt. Att, eh, att barn skulle lära sig läsa och skriva och räkna. Och inte hålla på att lära sig psalmer utanför. Och jag kallade för psalmverser. jag vet att hon sa också psalmverser. Och de visade sig att den skoja som jag då i... i det här var ju 1963. De mm. måste inte börja följa den här lärmplan 62. Eller vad det var men... De var ju inte så bra liksom radarna heller på skolan. De fick väl så att säga från Skolverket.
0: Ja, just det. Och det blir ju inte populärt förstås. Det är ju ingen slump att vi sitter och pratar här nu för du är också aktiv i RSMH. Ja,
1: jag har ju varit det. Sen 1989- har jag varit aktiv- mm. i alla fem år.
0: Hur kom det så?
1: Jo, jag hade jag blivit själv- av psykisk ohälsa- eh, då 1989- på hösten var det. Mm. Först var jag väldigt deprimerad- och så. Och, och sen- och, och jag satt, gick till- psykotan eller någonting sånt- det, så länge sedan. jag. Mm. Men eh, jag fick sitta där- en hel dag- och vänta, vänta. Och jag tycker kommer gärna grät precis hela tiden. Men på kommer jag kanske i sex tiden på kvällen Det var där nio på morgonen. Så. Mm. Ja, och nej, då ville ju läkaren börja med någon medicin. Och det var ju inte jag inriktad på att jag skulle ha överhuvudtaget. För då gick ju jag i utbildningen Och eh, där så var det liksom inte så mycket övers för att, för att ta några tabletter och så, utan man fick gå terapi så det var det det ville då och då fick jag gå därifrån helt enkelt de kunde inte göra någonting för mig då sa de. så då fick jag gå hem mm. och sen var det där sämre och jag drog in en psykos
0: aha det blev så illa mm. jo, jo.
1: Och, och då var jag inladd på Frösekliniken alltså, som det hette mm. ett mentalsjukhus som låg här på Östersjöns kommun då. Och då när jag var där då så, så då tänkte jag, du visste ju att RSMH fanns och så. Och då tog jag, var det ett par killar som kom så jag från det distriktet tror jag de kom från. Mm. Och höll ett föredrag då för oss patienter där. Och då vet de att de hade sin lokal och så. Och på min första permission från... På där. Så då sätter jag upp RSM och blev medlem. Mm. Och det var kanske i november eller december 89, slutet på året. Och sen då kom jag en styrelsen då när det var årsmöte i februari.
0: Det kan gå fort ja. ibland.
1: Mm. Ja, Så sen dess har jag liksom varit involverad i, i brukar. på jag något ser. sätt.
0: Men mm. hur, hur har du mått under åren då?
1: Ja, jag var ju kämpet de första åren så. För att det var. Eh, jag sköt några månader sedan. Fick vart du försökskriven var det så på den tiden.
2: Mm.
1: Och, och, och sen kanske jag var hemma ett halvår eller någonting. Sen åkte jag var det en ny, ny psykopose och så. Så mm. jag bara in och ut och in och ut i, i flera år. Mm. Och, och så, så att. Eh, men sen stabiliserades något kanske ungefär i mitten av 90-talet.
0: Ja, just det. Ja. Hade, men då hade du åkt in och ut i 5-6 år då? Jo, ja, ja. det hade ja. Hur mår och, du idag då?
1: Jo, ja, jag känner mig helt återhämtad från psykosjukdomen för jag, jag har inte haft eh, något skor eller man kan kalla det. Sen eh, fy, 2000, på hösten, mm. då låg jag inlagd och sen fick jag lite symptom ungefär 2002. Det var när psykiatrin tvingade in mig på det som heter dagsverksamhet. De, de hotade mm. mig och sa så här, att om inte du, du börjar där, då kommer du bli jättesjuk och, och du kommer aldrig att komma hem igen, ungefär så. Jaha. Ja, och jag kände mig tvingad att börja där. Men det passar inte mig ett enda dög. Det var liksom alldeles för låg nivå på alla mm. arbetsuppgifter. Så då börjar jag må dåligt där på daglig verksamhet. Jag jag har varit, inte var något som, ja, var som inte... passade mig i ett tag.
0: Nej, Vad hände då då?
1: Då slutade jag där helt enkelt. Mm. Ja, jag saknades lite, men då försökte de övertala mig och så. som krävde att jag skulle vara där en uppsärjningsmånad, trots att det inte finns några där regler i daglig verksamhet. Nej, det är så inte jag ett tänkte, jobb okay, på det. Jag ska göra här en månad till. som håller i stort sett. Och sen så, när det gått en månad. Då, då gick jag förbi ett kond konditori och köpte en tårta. Så tänkte jag tänkte att jag den här gruppen då, som jag har varit med på en tårta och så. Och mm. sen har jag aldrig mer satt min fot inom daglig verksamhet.
2: Kafferast
0: i kunskapsfabriken. Vad har du gjort istället då?
1: Nej, jag ägnar mig åt att eh, fortsätta jobba för att utveckla och förbättra vård och stöd och service. Jag har jobbat med, eh, varit ansvarig för versioner och det jobbar jag fortfarande lite grann med. Och så, så att, jag har mm. ägnat något sånt. Sen har jag också haft deltagit i en öppen referensgrupp på campus Jaha. Östersund mm. på Socionomprogrammet och varit delaktig och planerat en, en årlig återkommande konferens liksom, på Socionomprogrammet. Och så har jag då varje år själv hållit en något seminarium där. Så det hör jag på med kanske mm. Fem år eller något sånt. Jo, så, ja, jag hållit på med det ena efter det andra kan man säga.
0: Sitter du fortfarande i styrelsen för RSMO-föreningen?
1: Nej, vi har en mylande nu här i Östersund. Mm. Därför att det var väldigt svårt att få någon kontakt med medlemmar. Mm. Och, och jag vet, det har väl kanske en del med pandemin att göra. Men det var redan innan innan den brett ut så att säga- mm. Jo, så att jag är med i, i RSM och Fjällsö uppe i backen nu då. Bara för att ha kvalkontakt med RSM och så.
0: Det är den föreningen som är ganska stor
1: då? Ja, den största i Sverige tror jag ah, faktiskt.
0: Just det. I Lilla Backe.
1: Jo.
2: Mm.
0: Men, men du har också varit aktiv i, i det här som heter Jämtlands läns brukarråd och NSPH där uppe?
1: Jo då, jag sökte den stil som var med och byggt upp den där. Mm. För organisationen från start så att säga.
2: Mm.
1: Och, och sötte i C Sen tror jag i år och sånt. Och sen har jag varit ordförande under ett år. Ja. Men ja, sista tiden var jag representant för intresseföreningen från då.
0: Ja just det, för ni har jag en jag... ambition att försöka starta ett Fontänhus där uppe, är det så? Ja, precis. Ja, just
1: det. Jag var då jag och RSM-ål då, som tog initiativ till rsm som mm. initiativ till att börja driva på
2: mm.
1: och få, få igång från Hur
0: har det gått med det då?
1: Ja, det är inte kärnt, faktiskt. Vi har fått ja, redan 2020 så vi fick beslut från regionen att de skulle bidra till en del av finansieringen. Men det är kommunerna som Ja, väldigt tveksamma allting.
2: Mm. Men
1: nu har de satt igång i alla fall en utredning för att ta reda på om det finns behov av ett frontenhus. Ja, Och det, då ska precis. vi hålla på med den utredningen ett helt år. så, att, <laughs> <laughs> ja, så att det är.
0: Men jag tänker på det här, din det här drivkraft att... Ta reda på hur det funkar och vem som bestämmer och sen vara med och påverka. Känner du att det är liksom samma sak nu som du håller på med som du gjorde när du var fyra, fem år?
1: Jo, det är det faktiskt. Men nu har jag liksom valt att kanske ägna mig mer partipolitik.
0: Ja, just det. Ja. Mm.
1: Jo, men jag är kvar ändå lite fötter i brukarrörelsen, det har jag, men... Mm. Men jag försöker koncentrera mig mer på partipolitiken, mm. i alla fall nu när det är så här liksom att du inte kan göra så mycket när kommunen ska hålla på att utreda så oh, länge. Oh.
0: Men jag tänker på det där, det är ju ganska vanligt det här med föreningar i våra olika patient och brukar föreningar runt om i ja. landet, att, de, att det går lite på knäna och så får man lägga dem vilande. Vad, vad tänker ja. du kring, vad beror det där på?
1: Ja, jag vet, jag tycker det är också eh, som svårt att få kontakt med yngre människor.
2: Mm.
1: Och det tycker jag för att eh, ja, de, de, de fattar inte nyttan riktigt. Vad är för nytta med det att var med i en förening? Alltså, mm. det är liksom att jag har som försvunnit den kunskapen bland yngre människor att, att går man samman liksom att man är en hel förening eller som då Gli BNSPO, där vi, har ju varit åtta föreningar som har samverkat. Att man blir äh, en större kraft och mm. kan leva igenom saker ting på ett helt annat sätt.
0: Men är det där något som du känner igen från de andra föreningarna i GLB också att, att alla har det här problemet att hitta yngre. Och...
1: Ja, kanske, men jag vet att jag tycker att de verkar lite, lite bättre på det på att faktiskt. Mm. Jo, det tycker jag nog. Men annars är det nog ungefär likadant.
0: Men det, det finns ju också något sånt där som jag tycker mig ser att de som startar en förening är ju ofta de som åldras med föreningen. På något jo, så det det. så att jag undrar om det är så att de unga startar andra föreningar? Ja,
1: som... det finns ju. Felia finns ju ja, föreningen. Mm. De vänder sig specifikt till ungdomar mm. och så. Och vi har ju försökt få kontakt med den föreningen och få med den i, mm. i då JLB PO. Men nej, de tackade nej. Jaha,
0: okej. Okay. Ja. De kanske tycker att allting bara blir utredningar och tråkigt. Jag vet inte. Ja, och
1: mm. jag ju.
0: Men du, jag tänkte på när du började göra det samma då för, ja det är ju 40 år sedan. Nej det är det inte men det är 35 nej. år sedan ja. snart. Um, hur, hur var det då? Hur var stämningen ja, i föreningen? jag
1: menar att jag tyckte, att tänkte så här men hur, hur är det liksom? alltså jag, förstod, jag tänkte med så här, ja, nu kan man ju gå med i den här föreningen och börja påverka förbättra mm. vår, och förbättra vården och till att personal och priser och patienter och så. Men men jag märkte som att nej, det var inte rätt något intresse för det. Nej, det där skulle förbundet hålla på med. Inte vi och så.
0: Jaha, så det fanns jo. inte det engagemanget i lokalföreningen? Nej, säga. det
1: var inte det på den tiden. Men...
0: Vaknade den här gamla pådrivaren i dig då? Ja, det ser ut så.
1: Dessut, så. <laughs> så
0: började ni påverka i alla fall? Eller? Ja då. Ja.
1: Jag struntade i det att det var bara förbundet som skrev
0: Ja, jo, för jag ty det tycker jag kan vara en ganska viktig sak att tänka att, att politik eller intressepolitik eller vad man då väljer att kalla det man håller på med i en förening. Klart att, mm. Det är självklart att man i föreningen har aktiviteter för sina medlemmar att man har träffar och liksom stöd, stödjer varandra och så där på olika ja, sätt. Precis. Men att det också finns ett ganska stort behov av att forma påverkan från även de små föreningarna till sin ja. närmaste kommun eller vad det kan handla
1: om. Ja, precis. För att det är inte så lätt för så, de som är i förbundet och på, i, i Stockholm som det handlar om mm. att, att kunna påverka hur, hur det är i, i Jämtland eller och så. Utan det är bättre att en lokal förening som försöker utveckla det som är i närområdet. Så tänkte jag.
0: Du har ju nu då i 35 år haft en idé om att vara med och påverka just kring psykiatrin och sånt där. Vad är det för ja. frågor som har varit viktigast för dig i det arbetet?
1: Ja, jag har ju under många år redan lyftat fram vad andra patienter, inte bara jag själv vad jag tycker mm. jag tänker utan vad andra har för uppfattning och så. Och att, för att personers som gick i regel så är de de vågar inte säga så mycket de ja, tycker att allting är bra fast de inte egentligen gör det och, så, och då har jag börjat lyfta fram att så här är det faktiskt och, och sen så har jag också tänkt redan från när jag våldade själv ja, jag kanske hade våldast 2-3 dagar till frästeknikerna då tänkte jag så här, det här ska jag ägna mig åt, att förbättra mm. vården, därför och det är fortfarande upplever jag så att, särskilt inom psykosvården att det finns en konstig inställning att personalen vill uppfostra patienterna och jag tänkte så här att jag, jag måste inbilla mig liksom, försöka uppfostra mig, mig. Och, och, och så och det är faktiskt en, me en metod som kallas maktstrukturen mm. ja, under pandemier som det tror jag på något en sån här digital dialog med och forskare och så. Mm. Och de tog upp just det där att det finns någon inställning bland psykiatrins personal att de ska uppfostra patienterna. Och det är sådana konstiga saker som jag tycker att det måste bort helt enkelt. För det sitter inte i uppfostran om man börjar må dåligt liksom.
0: Nej och det är också, det är också så att oavsett Alltså det är ju du i slutändan som efter att du har fått vård ska ha en uppfattning om vem, hur det funkar för dig.
1: Ja, precis. Ja, den här konstig inställning. Och sen så har de också väldigt svårt, jag gjorde en tillsammans med en annan
2: mm.
1: för några år sedan på en annan avdelning då som brukar kallas affektiva då för personer som har depression eller diagnos. Och så våldas även äldre, äldre, äldre patienter där. Mm. Och jag gjorde en observationsstudie för vi ville kolla om det överhuvudtaget förekommer någon interaktion mellan pa patient och personal och vice versa. Och vi kom fram till att det gör inte det i alla fall i, i de allmänna utrymmena. Där det förekom inte helt enkelt. Så
0: man sitter helt enkelt inte särskilt mycket och pratar med varandra? Nej. Mm.
1: Utan kom det personal till de brukar kallas för dagrum där patienten mm. sitter och, och så. Då tog personalen fram sin smartphone liksom och började scrolla i den. Eller tog fram en tidning och bräddrade i den. och pratade överhuvudtaget inte med patienterna. Mm. Och sådär upplever jag att det har alltid varit en situation. Jag förstår inte varför de inte... Vågar prata med patienterna mm.
0: Men om, man, om vi tittar på lite kring din egen erfarenhet och din egen sjukdom. Vad är det som har hjälpt dig att börja må bra igen?
1: Jag upplever att det är för att jag inte har fokuserat på mig själv. Mm. Äh, vad jag har för problem och, och, och sådana saker. Utan jag har, har som liksom, engagerat mig för att hjälpa andra och för att Påverka och utveckla på olika sätt. Så att, jag tror det. Min medicin har det att jag inte har, har tänkt. Liksom, varför ska jag drabbas? Och, och nej, det. Som, som, och, det gjorde jag från början. man så tänker jag. Nej, det här leder inte gott. Så då. Brönta och tänka så enkelt. Du
0: satte <laughs> helt enkelt in upp, din, det du hade råkat utföra i någon slags samhällskontext istället. Och så jo,
1: ja. För, ja. Jag kände att det fanns så mycket som man kunde göra inom psykiatrins mm. värld där och, och, och så så att då har jag fokuserat på det helt enkelt.
0: Men fick du några läkemedel och sådär för att få hjälp att häva psykosen och sånt?
1: Ja, då, mm. jag, jag var tvångsmedicinerad ja. och jag fick ett läkemedel som heter Treda och det mm. har jag ju då haft ja, nästan 30 år. Jag hade det, under en kort period hade jag något annat läkemedel. Mm. Och, och då var det en väninna som var i Göteborg som läste i någon tidning att man kunde del den medicinen. Ja. Så då berättade jag för min läkare och sa att jag vill inte ville kvar det där längre. Och då fick jag byta tillbaka till, till relation. Mm.
0: Och, ja, och äter du det fortfarande?
1: Nej, nej, jag kunde sluta. Jag kunde få träffa, ja, kanske det var 2020 ungefär. Mm. Nej, 2008 kanske. Mm. Det var något sånt. Då ville jag att alltså, jag var inte var motiverad längre. Att tala om det att Jag tyckte att, var, att jag ville pröva vara utan. Mm. Och, och, och jag fick med mig en läkare. Tartuari, det var en sjuksköterska då som stöttade mig i det. Ja, hon sa att låt Lena pröva det. För att hon, hon ringer mig direkt som det här. Det kan du lita på.
2: Mm.
1: Och då, då fick jag liksom börja träffa ut. För jag hade... Telefonen den slutar de med att tillverka tabletter för Aha, ett okay. antal år sedan. Mm. Så jag hade ju då injektioner. Då, då fick jag bara att fasa ut dem. Och det hör jag på i två år med att mm. göra. Så det har kommit längre och längre mellan. Men <laughs> eh,
0: hur, va, hur kändes det då? Kände du blev det någon skillnad att vara Lena när du tog bort dem där?
1: Jo då. Jag, mm. jag märker stor skillnad faktiskt.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, jag kan känna känslor. Mm. Mm, det, jag, jag har trott att jag har känns känslor förut. Men efter några månader så, så börjar jag känna känslor. Och så att det är liksom den största skillnaden.
0: Var det bara bra?
1: Jo, det är bara bra för mm. mig i alla fall.
0: Ja, jo, vad det. härligt. Jo, ja. Men du sa att du hade en sköterska där som eh, litade på dig och som du li verkade lita på. Eh, jo. Det, är det är en kontakt du fortfarande har kvar om det skulle Nej. hända något.
1: Nej. Nej, jag har efter ett tag och jag är inte kvar som patient på psykiatrin Du är
0: utskriven helt nu? Jo, Okej.
1: helt och hållet ja. eh. Men jag har en annan person som var var i kontaktperson för mig innan den här Jonas som hon, som hon, hon är, köter, så är det, mm. Men hon har ju fortfarande kontakt med ibland men vi pratar nästan aldrig om sådana här grejer. Nej, där, men...
0: mer kolla läget. Men då, jag tänkte på det där, om det skulle vara så att du började bli dålig igen. Skulle du känna tillit eller förtroende för vården så att du vet att då hör jag av mig till dem? Jo
1: då. Ja. Jag, jag är, har alltid varit så att jag har ju sett in mig själv till vården. Det är bara en enda gång som jag jag uttrycker sig hämtad. Ja, just det. Och det var en gång när jag var utskriven för tidigt. Mm. Men annars har jag alltid tagit mig in. Och ofta är det ringt som vänner till kompis och frågar om de kan skjutsa in mig. Mm. Och så. Så har jag har alltid liksom varit medveten om att jag behöver vård.
0: Ja, just det. Och har du också känt eh, även om du hade många tankar om vad som behövde förvättas förbättras i vården så har du liksom ändå haft ett förtroende för vården på något sätt?
1: Ja, i början hade jag inte så bra förtroende. Jag tyckte, mm. när man ställde olika frågor så tänkte jag Men, vad har du med det att göra? och så. <laughs> <laughs> jo. Men jag lärde mig sen efterhand. Och jag tror mycket som hjälpte mig var när jag kom med psykiatrins brukarlån mm. och träffade andra i liknande liten situation och då förstod jag att ju mer öppen jag är, ju bättre vård kommer jag få. Så där var det liksom en skillnad.
0: Kände du då innan du, kom, innan du fick den insikten, var det så där att du försökte vara lite hemlig med hur du mådde?
1: Jo, jag såg det. Mm. jag var liksom också, jag tittade, de ställde upp en fråga så jag tänkte, vad har de med det? Men då gick jag också, jag köpte på och, och, och på så jag fick ju gå i psykodynamisk terapi mm. under några år och för den psykologen som jag gick hos där var jag ju öppen men inte tillräckligt och så, så Nej, det var liksom, mm. men, som en gräns jag hade på något mest.
0: Men den, den gränsen har du inte kvar?
1: Nej, Nej. det
0: har jag inte Vad skönt mm.
1: man mm. lär så småningom.
0: <laughs> man har ju ett helt liv på sig
1: <laughs> ja. Jag har ganska bra kontakt tycker jag också så så de med läkare och så. Efter jag, när jag hade börjat sikra till en och så. Så att då fick mm. jag att det vart mycket bättre på något sätt vis.
0: Vad driver du för frågor nu när du jobbar ägnar dig åt partipolitiken då? Vad är det för frågor du tycker är viktigt då?
1: Ja, det är fortfarande sånt som har berörd sig till skolhälsa på något sätt faktiskt. Mm. Jag, jag vill till exempel att, att hemtjänsten, där har jag börjat påverka att, att det ska vara, och inte vara det viktigaste och ge skåp eller sänga så utan personal ska också fråga som de besöker hur de mår och vänta på svaret så att säga, våga mm. vänta. Och sen vet vad de ska göra. Om de förstår att personerna har väldigt sikt i och kanske vill ta livet av sig. Vad ska mm. de göra? Mm. Det är en grej som måste liksom, eh, bli liksom lika viktigt som att göra någon praktisk åtgärd. Tycker jag i alla fall.
2: Ja,
0: verkligen. Ja.
1: Och sen har jag också jag ser ju också att det inte alltid är personal, liksom, de som jobbar hemma hos folk, som att de är brister och så. Utan det är också arbetningsavsvaret som är bristfälligt. Det är hur de lägger upp arbetet och så. Så där har jag, har jag på att lägga mig att säga. Men är det för
0: att man lägger upp arbetet på ett sätt så att man, de som är ute hos, hos gamla inte hinner ställa frågorna? Eller?
1: Jo, det är väldigt ställsigt. Mm. De har ju ja, några få minuter hos mm medborgare kallas det här ja, så, jag så. som besöker jo, så, och, och de har ju ständigt stress som det säger det till mig jag säger, jag säger du verkar så stressad nu jo jag är så stressad det måste gå nu och, och så, så att, mm. och, och jag upplever för jag har ju hemtjänst för att jag har fått problem med rörligheten och så mm. och, och då liksom, känner jag liksom att Ja, ja, att det är de allra flesta tycker jag är fina människor som är hos mig och så, men det är ju den stressen som gör att de hinner inte med här efter vad de ska göra och så och de utför inte alla sina uppgifter heller ja, det. För att, även om de blir deligare av något specifikt så kanske de inte gör det i alla fall, och jag tror det är stressen där som påverkar
0: jag tänker också att om de är väldigt stressade när de är hos dig då hinner ju, dels hinner de inte fråga hur du mår. Men Nej. du hinner ju aldrig lära känna dem heller.
1: Nej, det är för många också. Mm. Det, det kan komma kanske ja, i, i snitt här då, när det är 17 mm. olika personer som kommer hem till varje.
0: Jaha, det är så pass. Ja, det, jo, det. Mm. För
1: det är aldrig så många som man lär inte känna någon och de lär ju inte känna mig heller, så mm. att nej, det där är ju någonting som måste ändras, så tänkte
0: ja. Bor du inne i Östersund? – Jo, det
1: gör jag. – Centralt? Mm. – Ganska centralt. Jag flyttade till en sånt här 55-pröshus. precis. Ja, ja okej. Okay. Är det bra? – Jo, det är väldigt lugnt och känt, måste säga. <laughs> – Inte massa <Det> inga, fester. – Det är i väggen och
0: så. <laughs> – Nej, precis. Det är ju skönt. Du har sannolikt inte låtit pensionera dig Bara för att du har fyllt nej, 65
1: det, Nej, nej jag, jag kan nog inte pensionera <laughs> mig på riktigt Heller Jag är liksom jag är i behov av ha någonting och ägna mig åt Annars blir så trist mm. jag, Och klarar inte riktigt heller det Finns det mötesplats I det här huset Men jag, jag tycker det är för tråkigt och bara se gamla människor måste jag säga Jag vill liksom träffa all Olika åldrar mm. Olika slags människor så
0: Ja härligt Jaja, mm. Men du kommer ju inte ha tråkigt som pensionär <laughs> Nej.
1: Nej det tror jag inte
0: Vad bra eh. Nej men då tror jag Vi har ringat in det Vi, vi ja. har Lena Larsson i en liten ask här
1: Ja precis
0: Och då återstår bara att säga Stort tack för att du ville vara med i vår podd Lena
1: Ja, tack så mycket för
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på
2: Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.